0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand. Et avec David levar qui dirige le syndicat des commissaires. David, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Est-ce que vous avez l'impression que d'une certaine manière le politique vous a mis dans les mains Donc, euh, il s'agit de 5000 policiers à Paris et 12000 sur l'ensemble de la France sur, sur le parcours, l'ensemble du parcours. Donc, Bastille-Opéra, est-ce que vous avez l'impression qu'il vous a donné euh, la responsabilité finalement de non seulement de maintenir l'ordre, mais euh, de poursuivre la, la politique euh, euh, en évitant les débordement qui la sienne actuellement, cest une politique de fermeté. Bah, maintenir l'ordre, c'est notre
1: mission première, donc oui, évidemment, on a cette impression-là. En revanche, je vais revenir à 2018-2019, s'il y en a qui croient dans ce pays qu'une crise sociale ça se résout par le maintien de l'ordre ou par l'usage de la force de la police face à une foule, c'est pas comme ça qu'on sort d'une crise sociale. Nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que quand des gens manifestent, on les mmh. protège, et que ceux qui viennent casser ou s'en prendre, soit mmh. aux policiers, soit aux symboles de la République, soient arrêtés ou interpellés. Mmh. C'est un boulot difficile, parce qu'aujourd'hui on est en crise et que ça se reproduit tous les jours. Mmh. Il va falloir être patient, vigilant, avoir du sang. Donc il manque hier un signe d'apaisement qui vous aurait aidé à faire votre boulot, c'est ça que vous pensez c'est pas ce que je peux penser parce que j'ai pas le droit de prendre une parole politique en représentant les commissaires de police mais ce que je pense c'est que la police est souvent mise à contribution dans des crises qui s'accumulent il faut pas négliger le fait que c'est extrêmement compliqué pour nos forces de l'ordre mmh. et qu'il faut aussi les préserver et faire en sorte de les protéger pour faire cette mission essentielle.
0: Alors, question. Euh, Est-ce que vous craignez, euh, d'après les informations que vous recueillez vous, évidemment, vous avez des, des réseaux privilégiés, une sorte de gilet jaunisation euh, de cette neuvième manifestation qui va avoir lieu donc euh, cet après-midi Est-ce que pour l'instant, ça vous paraît exclu, les syndicats tiennent, tiennent la main Alors, on a une séquence où on
1: voit bien que quand les syndicats tiennent la main, ça se passe très bien. Il faut vraiment leur rendre hommage, les grandes manifestations qu'on a vues avant les 6 ou 7 derniers jours étaient des manifestations où on dialoguait entre les autorités et les syndicats et ça se passait bien et les interventions qu'on menait c'était les interventions sur les Black Blocs, les groupes extrémistes pour les neutraliser. On voit aujourd'hui que maintenant on est dans le désordre. La gestion du désordre, c'est extrêmement compliqué et il y a des gens qui sont des spécialistes du désordre. Dans la classe politique, il y en a qui incitent au désordre et puis sur le terrain, il y a les professionnels du désordre. C'est là où ils font qu'on soit extrêmement vigilant, mais il faut pas ignorer le fait que le ordres, ce sont des violences urbaines, mmh. et les violences urbaines, c'est extrêmement difficile à gérer, parce qu'il n'y a aucune organisation, et la seule volonté, c'est de faire de l'image, et face à l'image, forcément, il y a de la violence. Tout ce qui
0: s'est passé les derniers soirs, qui sont des mini-manifestations, que ce soit à la Porte d'Italie, ou que ce soit, par exemple, du côté euh, de la Place Vauban, à Paris aux Invalides, euh, on a bien vu que la doctrine Nunez, je ne sais pas si elle est profondément différente de celle de son prédécesseur, mais ça consiste à, à séparer d'entrée euh, euh, toute volonté de rassemblement, c'est-à-dire qu'on éparpille. Les des gens qui commencent à se regrouper pour éviter qu'une sorte de boule, une force, euh, qui s'installe. Et c'est ce qui va se mettre en place ce soir, finalement, à la dissolution de la manifestation, parce que c'est là que le problème va devenir dangereux.
1: Sur une manifestation comme celle d'aujourd'hui, à l'appel d'une intersyndicale, s'il y a un groupe extrémiste ou un black bloc, il faut effectivement, quand les conditions le permettent, essayer d'intervenir tout suite de ce black bloc. Oui, parce que si on les laisse faire, ils font de l'image, ils se mettent à casser, mm. ils mettent en danger à la fois les, les manifestants, mais également les policiers. S'il n'y a pas les conditions d'intervention, il ne faut pas le faire et on sait aussi rester en retrait. Mm. Moi, je suis moins inquiet d'une manifestation organisée où il y a une foule de gens qui sont pacifiquement là pour faire état de revendications. Mm. Les groupes extrémistes dans ces manifestations-là, on sait maintenant faire des interventions qui sont à peu près mm. correctes. Et est reconnue. Ce qui est plus difficile, c'est quand ça se disperse dans les villes, que vous avez des petits groupes,
0: les bars, qui font en sorte de disséminer la violence, où là, ça nous fait euh, nous bah C'est un peu le cas, parce qu'il y a souvent 250 points de manifestation à travers la France, mais pour l'instant, par rapport à ce qu'on a connu lors des Gilets jaunes, on n'a jamais vu une, une arrivée massive, alors c'est beaucoup mieux encadré que les Gilets jaunes, mais on n'a jamais vu arriver tout d'un coup, surgissant d'une rue, un groupe massif de black blocs sur les manifestations. C'est pour ça qu'il faut rester sur... Ah, ils, ils sont arrêtés
1: à l'avant, vous les avez euh... Non, c'est pas le, c'est pas la même intensité. Il faut aussi reconnaître que pour le moment, on est dans une phase critique, compliquée, mais on n'est pas dans une phase extrêmement sensible, comme on a pu euh, voir en 2019 avec des samedis extrêmement difficiles où on avait effectivement des hordes hostiles qui s'en prenaient aux forces de l'ordre et qui pouvaient être en surnombre. Aujourd'hui, on n'en est pas là, mais il faut être vigilant. Mais pourquoi ils, ils sont, sont pas, pas là. Enfin, pardonnez-moi,
0: c'est pas du tout. Je suis pas au crime, hein,
1: Mais je parle d'un point de vue technique, parce que ça nécessite une organisation. Vous savez, un black bloc, c'est plus facile d'aller s'infiltrer dans une foule pour ensuite s'équiper et agir. Voilà que de venir dans des endroits qui sont eux-mêmes pas contrôlés et disséminés. Ils ont les mêmes difficultés que les forces de l'ordre, vous savez. Les extrémistes, quand ils se regroupent, ils savent que si les forces de l'ordre sont à proximité, ils peuvent se faire interpeller. Donc c'est du jeu du chat et la souris pour les forces de l'ordre, pour les manifestants, pour les petits groupes qui veulent faire des bêtises
0: et puis pour ceux qui veulent tout casser. Un parcours, euh, est-ce que ça a une sensibilité particulière pour euh, garantir la sécurité Là, il s'agit donc départ à 14h, Bastille, Opéra, boulevard Beaumarchais, fille du Calvet, passera par la République, etc. C'est un parcours relativement classique ou est-ce qu'ils présente euh, des difficultés sécuritaires particulières
1: Non, c'est du archi-classique. Hein, Bastille, Opéra, République, euh, rester sur la rive droite, c'est du archi-classique. Euh, ce qui est extrêmement sensible, c'est de faire en sorte que ce parcours-là n'ait pas de porosité pour pas accéder vers des symboles de pouvoir qu'on connaît tous, hein, que ce soit sur l'autre rive, l'Assemblée Nationale, mais sur la rive droite, euh, le palais de l'Elysée, euh, des, des, des bâtiments de la République. Donc il faut faire en sorte que des groupes hostiles n'y accèdent pas. Mmh. Et puis il faut aussi faire en sorte de protéger le parcours, l'itinéraire, parce qu'il y a des commerçants sur ce pas court là, il y a des particuliers, il y a des véhicules. Et quand vous avez des groupes hostiles, ben quand ils veulent faire du dégât, euh, on, on le voit, vous êtes riverain de Paris et puis vous vous retrouvez avec votre voiture qui brûle en bas de chez vous.
0: Ça veut dire que ce matin, par exemple, David Lebarce, la place de la Concorde qui a été le théâtre il y a quelques jours de manifestation est complètement sécurisée va, va être en, entièrement neutralisée
1: Elle sera bloquée filtrée à, à, à toute évidence parce que la place de la Concorde, si elle est prise, ça veut dire d'autres risques de porosité vers l'Assemblée Nationale, ce ne sera pas une place qui sera accessible pour Mais ce portage.
0: Et l'Elysée de l'autre côté, de l'autre côté. Etc, etc, etc. Est-ce que d'un point de vue euh, syndical, vous vous sentez solidaire des gens qui sont dans la rue les policiers. Mais c'est ça le paradoxe, Guillaume Durand, c'est qu'on a des policiers aussi dans les manifestations
1: qui sont sous les bannières des confédérations syndicales, parce que la retraite, c'est pour tout le monde. Donc euh, il faut comprendre que les policiers, et c'est tout à leur honneur, ils sont à la fois dans les cortèges officiels, ils se tiennent bien, ils manifestent, ils font état de leurs droits et de leurs revendications, et puis ils sont aussi dans les cortèges pour encadrer, sécuriser. Et ça, il faut que nos concitoyens comprennent que tous les jours, cette accumulation, ils sont extrêmement mis à sollicitation, à contribution, et il va y avoir une fatigue physique et mentale. Il faut penser à eux, il faut espérer qu'il y ait un peu de relâchement ce week-end pour qu'ils se reposent aussi
0: avec Nunez, c'est mieux que l'Allemand Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que Didier
1: l'allemand, il est venu dans une période où c'était extrêmement compliqué, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait que du désordre. Et il avait une mission qui était celle de s'en mmh. prendre au désordre. On peut en penser ce qu'on veut, mais il ne faut pas non plus comparer... C'était pas le droit des diplomates Peut-être, mais il avait une mission. Euh, Laurent Nunez, il est arrivé dans une période où les manifestations étaient plus organisées. C'est un homme à la fois de fermeté, mais également de dialogue, et de renseignement. Mais il est arrivé dans une période où il y avait un interlocuteur en face. Aujourd'hui, Laurent Nunez fait face à du désordre, comme l'a connu Didier l'allemand Et le désordre, pour Laurent Nunez, comme pour David Lebars ou XY, c'est hum. beaucoup plus
0: difficile à gérer. Il faut considérer que c'est compliqué. Et il y a évidemment dans le milieu policier, je le disais, euh, du renseignement, mais il ne s'appelle plus les renseignements généraux. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a été le 22 mars Donc ça rappelle euh, le mouvement du 22 mars pour les plus anciens, etc. Est-ce que vous avez des, des indications, des renseignements Et encore une fois, là, je ne suis pas poussé au crime, c'est simplement pour avoir des informations qui pourraient donner l'impression qu'à terme, quelque chose va exploser Ou est-ce que tout ça, c'est du fantasme de journalisme en sachant d'ailleurs que de notre côté, il y a une sorte de voyeurisme professionnel qui s'installe aussi.
1: parce que Il y a tout ça, il y a jouer à se faire peur, je le lis aussi sur les réseaux sociaux, certains commentateurs qui pensent qu'on est au, euh, au jour moins un d'un coup d'état gigantesque, on n'en est pas là. Mm. Il faut aussi rassurer nos concitoyens. En revanche, il y a des élévations du niveau de risque. On nous annonce du black bloc, on nous annonce de l'extrémisme, on nous annonce mm. du gilet jaune radicalisé. On sait chiffrer à peu près la présence dans les cortèges. D'ailleurs, on se rend compte mm. euh, que cette présence souvent elle est confirmée par les prévisions policières. Mais fort heureusement, on n'en est pas à un risque il mm -hmm. faut pour autant rester parfaitement vigilant. Parce que vous savez, Guillaume, un incident grave dans une manifestation, un jeune à terre, un policier à terre, mm -hmm. ça pourrait semer l'embrasement. Donc il faut rester extrêmement on vigilant. on
0: des exemples, Mani etc. Euh, quand des dirigeants politiques comme Jean-Luc Mélenchon emploient des mots que vous avez vous-même évoqués sans donner son nom, la force, la rue, euh, ça commence à poser un problème, non, pour les policiers ça en pose un, surtout quand c'est
1: juxtaposé avec la police tue, la police mutile, la police est illégitime et que ce discours-là est récurrent, mmh. puisqu'il finit par rentrer dans, dans, dans certains esprits, y compris dans la jeunesse, dans l'esprit de la jeunesse qui pense que peut-être si un leader politique le dit, c'est que c'est vrai. C'est une responsabilité extrêmement grave de venir à ce point-là, essayer de fragiliser la police et de la mettre en opposition avec la population. La police, elle est là pour protéger tout le monde et le rôle d'un leader politique, c'est de faire en sorte d'être raisonnable, ce qui n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon.
0: Est-ce que vous considérez aujourd'hui que la police a été impliquée? sur les dernières séquences parce qu'il y a les enquêtes qui ont été ouvertes justement sur des violences policières ces dernières heures
1: la police n'est jamais impeccable parce que le maintien de l'ordre, ce n'est pas une science exacte et on verra toujours dans du maintien de l'ordre et dans la gestion du désordre, des gestes qui peuvent paraître inappropriés. Moi, ce que je souhaite vraiment sincèrement, c'est que quand il y a des gestes inappropriés, c'est que les décisions administratives et judiciaires aillent vite parce que ce sont des gestes isolés et ça ne doit pas rejaillir sur l'ensemble d'une institution qui travaille bien en France.
0: Merci, David Lebar, c'était l'invité de ce matin, la star de l'information. Beaucoup d'interrogations, évidemment, pour ceux qui nous écoutent sur la situation qui sera celle du déroulement de la manifestation et surtout de sa dissolution donc dans la soirée. Merci David, bonne journée à vous. Tout à l'heure, évidemment, l'aspect politique avec Bruno Jeudy et, et David Doucan. J'évoquais tout à l'heure la fermeté du Président de la République avec euh, les éditorialistes qui considèrent qu'il y avait dans cette intervention une certaine forme de manque d'empathie. Certains comparant même le président de la République. Je vous le disais donc à l'introduction avec Renaud à Margaret Thatcher. Nous allons voir ça dans un instant. Et quel est l'espace politique d'Elisabeth Borne à qui on donne un mois pour monter une période d'élargissement? Ça me paraît extrêmement compliqué. 8h28. Merci David.